0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Die Viertelfinalisten bei den English Open stehen fest im letzten quasi Ranglistenturnier in diesem Jahr 2022. Es folgt noch die Championship League. Aber trotzdem, das sind so die letzten Tage, in denen auch wir hier bei Total Clearance dieses Jahr auf Sendung sind. Und gestern gab es einige wirklich herausragende Ergebnisse und wir haben ein ganz exquisites viertelfinal Darüber spreche ich heute mit Geburtstagskind Christian Oemmecke. Hallo Christian.
1: <lacht> Vielen Dank, hallo Andreas.
0: Alles Gute zum Geburtstag.
1: Danke, danke. Ganz ich hoffe, es wird mit guten Viertelfinals äh, entsprechend gewürdigt.
0: Selbst, selbst an deinem Geburtstag Vollprofi. Willst du hier über die Spiele des gestrigen Tages sprechen?
1: Natürlich, und es waren ja wirklich herausragende Spiele dabei. Und wie du schon gesagt hast, das äh, Line-Up allein fürs Viertelfinale jetzt hier beim letzten Turnier des Jahres. Also meine Güte, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
0: Da kann man sich absolut nicht beschweren. Wir fangen allerdings an gestern mit einer wirklich sehr schwachen Leistung. Die müssen wir Ronnie O'Sullivan ähm, ja, ankreiden. Ronnie O'Sullivan traf gestern in seiner Zweitrunden Partie auf Martin Gould. Gould hat gut gespielt, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten, aber Ronnie O'Sullivan habe ich länger nicht mehr so schwach gesehen. Martin Gould gewann mit 4 zu 1. Das war sein erster Sieg gegen Ronnie O'Sullivan. Er sagte dann: Naja, das bringt mir alles nichts, wenn ich heute Abend hier ähm, totalen Quatsch zusammenspiele. Das Problem war, er hat abends totalen Quatsch zusammengespielt.
1: Ja, das hat er. Ja, das Match gegen Ronnie O'Sullivan war für Martin Gould ja jetzt auch kein herausragendes. Also er hat solide gespielt, aber jetzt eher davon profitiert, dass Ronnie O'Sullivan einfach zu viele Fehler gemacht hat. Den ersten Frame hat sich gut noch richtig schön auf schwarz gestohlen, nachdem O'Sullivan eine 56 vorgelegt hatte, dann hat er mit einer 60 auf 2-0 erhöht. Dann kam eine 78 von O'Sullivan, das war das höchste Break des gesamten Matches, also zeigt durchaus auch, dass Gold-Needs gar nicht so in überragender Breakbuilding-Verfassung war. Aber das war das einzige Strohfeuer, was O'Sullivan so ein bisschen legen konnte sowohl taktisch als auch vom Lochspiel her nicht konkurrenzfähig genug gewesen gestern. Und das ist schon überraschend, denn äh, Ronnie O'Sullivan äh, hätte ich jetzt zugetraut, dass er hier in dieser Woche nochmal ein bisschen eine größere Rolle spielen kann. Aber vielleicht hat ihm das Match mit Dishawad Pumjeng äh, eher so ein bisschen noch äh, gesagt, okay, dann gewinne ich das eben noch, äh, hab hier ein bisschen Spaß Vielleicht war das genau der falsche Ansatzpunkt, um hier wirklich eine gute Rolle spielen zu können. Dann die Ernsthaftigkeit fehlte dann eben in dem Match gestern dann leider auch so ein bisschen. Gold beendete das gut mit einer 57 und mit einer 61, stand dann in der nächsten Runde. Und ja, wie du es äh, gerade schon prophezeit hast, unterlag dort dann Ashley Jugel, Und den muss man absolut loben, denn ähm, der hat erstmals in seiner Karriere jetzt ein Viertelfinale erreicht bei einem Weltranglistenturnier das mit einem sehr souveränen 4-1-Sieg gegen Martin Gould, hat er ja auch am, Vor, ähm, äh, am Vormittag schon gewonnen, gegen Pang Jung Shu mit 4-2, also der spielt eine richtig gute Turnierwoche, der nutzt diese ähm, Absage, Absage, die, die Sperre von Yan Bingtao extrem gut aus, denn davon hat er ja profitiert, sein heldover match musste er damit nicht spielen und steht jetzt hier mal eben im Viertelfinale, also bärenstarke Leistung von Ashley Jugel und für Martin Gould, ja, Match gegen Ronnie gewonnen, aber danach ausgeschieden. Er hatte es ja selber prophezeit.
0: Ja, und er hat ja, das ist ja auch das, was wir immer sagen. Solchen großen, Siegen, solchen großen Siegen musst du dann auch die, in Anführungsstrichen, normalen Siege folgen lassen. Ansonsten bringt das nichts. Du hast für ein paar Stunden die Schlagzeilen. Aber Martin Gould fährt trotzdem am gestrigen Donnerstag ja auch noch als Verlierer nach Hause.
1: Ja, das ist äh, noch blöder, dass es dann auch, auch noch am gleichen Tag ist. Hat er auch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken dann eigentlich. Was ja theoretisch gut sein sollte, aber... Ähm, vielleicht hat er dann doch ein bisschen zu viel mit dem Sieg mit, gegen Ronnie O'Sullivan gemacht. Aber was auch gut für ihn war, einfach, er hat mal wieder eine halbwegs vernünftige Turnierwoche erlebt. Auch das ist für Martin Gut ja in den letzten Monaten nicht immer der Fall gewesen. Ein achte Finale mal erreicht jetzt hier, auch das eine gute Sache und zwei gute Siege ja auch eingefahren gegen Gary Wilson und gegen Ronnie O'Sullivan. Also damit hat er ja zwei Spieler geschlagen, die durchaus eine gute Saison gespielt haben bisher. Also für ihn letztendlich hoffentlich dann mehr Positives mitzunehmen als ähm, Negatives.
0: Mark Selby und Sean Murphy, die haben gestern am späten Abend noch das wohl dramatischste Match dieses Tages dann gespielt. Mark Selby gewinnt mit 4 zu 3, sieht nach wie vor nicht freudvoll groß aus, aber es sieht inzwischen wieder erfolgreich aus. Allerdings muss Sean Murphy sich ankreiden lassen, oh, das hätte ich gewinnen müssen.
1: Das hätte er gewinnen müssen. Ähm, Max Selby hat diverse Frames <lacht> noch gestohlen, dem Sean Murphy vor der Nase weggeschnappt. Ähm, ja, Max Selby, der, der Minenarbeiter, hat eine, eine, eine neue Ader entdeckt, anscheinend. Das sieht immer noch viel nach Arbeit aus, aber er, er stürzt auf eine neue. Erzgrube zu, sage ich mal. Also da ist viel, viel ähm, Wille dabei, da ist viel, viel Power und Max Selby jetzt hier im Viertelfinale zu sehen, ist sicherlich auch nochmal eine richtig schöne Sache. Es ist ja so ein bisschen das Duell der Sorgenkinder der Top 16 gewesen, jetzt hier zum Jahresende und es war wirklich ein tolles Match, was sich die beiden geliefert haben. Vier hohe Breaks von Murphy, drei hohe Breaks von Selby und ein Hin und Her, ähm, Besser kann man es nicht beschreiben. Und Sean Murphy hat dieses Match vielleicht im sechsten Frame verloren, den er mit einer 57 eigentlich sehr, sehr gut im Griff hatte, den er dann aber eben auf schwarz noch verloren hat. Und ja, damit äh, dann... Äh, quasi den entscheidenden Fehler machte und Max Selby den Entscheidungsframe mit einer 53 sich holen konnte. Sean Murphy lochte da keinen einzigen Ball mehr, also das war relativ schön anzuschauen, dieses Duell der beiden und für Max Selby jetzt im Viertelfinale ähm, sicherlich eine gute Sache. Er trifft dann auf Ali Kata.
0: Sean Murphy braucht Siege, was für eine verpasste Chance gestern.
1: Ja, das ist äh, natürlich umso bitterer, wenn man auf die Weltrangliste guckt. Aber ähm, ja, es, es geht ja beiden ähnlich in dieser Situation, ja. in, in dieser Sache. Also die beiden müssen schauen, dass sie zum Saisonende noch in den Top 16 sind. Und Sean Murphy wird das sicherlich wehtun. Aber ähm, ja, diese, diesen, diese, diese Fehler gegen äh, Matchende, die darf man sich dann bei Best of Seven um Gottes Willen dann erst rechtlich erlauben. Und Max Selby wird es äh, egal sein, er wird jetzt hier gucken, dass er heute im Viertelfinale gegen Alicata eine gute Leistung bringt. Und Sean Murphy kann jetzt einfach ganz in Ruhe den Weihnachtstee rausholen und sich dann ähm, Richtung 2023 eine gute Strategie überlegen, wie das mit den Top 16 zum Jahresende oder zum Saisonende noch klappen kann.
0: Weihnachtstee aber mit Schuss. Alicata ist der nächste Gegner von Max Selby und der... Hat vielleicht gestern noch ein bisschen die beste Leistung gezeigt. Gegen John Higgins hat er gewonnen mit 4 zu 2 und nachmittags hat er schon gegen Jack Sauski mit 4 zu 2 gewonnen. Das sind zwei bemerkenswerte Siege für jemanden, der in den letzten Monaten auch nicht unbedingt immer nur von sich reden gemacht hat.
1: Ja, zumindest nicht immer mit den positiven genau. Schlagzeilen. Ähm, ja, es, äh, er hat es geschafft, neun Breaks von mehr als 50 Punkten in acht äh, Framesiege zu verpacken. Also wirklich gute Leistung. Jack Lisowski hat gar nicht so schlecht gespielt gegen Alicata. 121 gezeigt, unter anderem eine 57 im sechsten Frame gespielt, die dann aber nicht reichte. Alicata schnappte ihm diesen Frame noch weg. Und der war insgesamt einfach der beste Spieler gestern. Ähm, den Captain äh, kann man da, das kann man nicht anders sagen. John Higgins äh, musste oder kam erst in das Match rein gegen Ali Carter, als der Schaden eigentlich schon angerichtet war. Er lag sowas von schnell mit 0 zu 3 hinten. Ähm, Ali Carter machte jeweils aus der ersten Chance, die er hatte, Breaks von 86, 70 und 136. John Higgins machte da bis zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, drei, vier Stöße. Viel mehr ist da nicht passiert. Ali Carter nahm ihm das einfach so schnell aus der Hand und mit dem 0 zu 3 war das dann im, im Prinzip schon angerichtet. John Higgins Zeigte dann zwar noch ähm, mal, was er kann, holte mit einer 74 erst den vierten Frame noch von hinten und dann mit einer 69 auch den fünften Frame, aber Ali Carter zeigte dann im sechsten wirklich noch mal einfach seine Klasse, die er auch durchaus auf der Tour schon die letzten Jahre gezeigt hat. Aus der ersten Chance heraus eine 142er Total Clearance, höchstes Break des Turniers bisher und ein perfekter Schlusspunkt für gestern. Also wirklich bärenstarke Leistung, was der Captain hier diese Woche zeigt. Mal schauen, wie weit es ihn dann tragen kann. Max Selby als nächster Gegner wird ihm da sicherlich Matchplay-technisch etwas mehr entgegenwerfen, damit er nicht so viele hohe Breaks spielt.
0: Alicata gegen Mark Selby heute Nachmittag, das zweite Match, das zweite Viertelfinale dieses Tages, was wirklich extrem gute Matches hier heute alles liefert. Neil Robertson gegen Mark Williams wird das erste Viertelfinale sein. Neil Robertson hat gestern gegen Ryan Day mit 4 zu 2 gewonnen und Mark Williams hat Barry Hawkins mit 4 zu 2 besiegt. Äh, Mark Williams macht einfach weiter sein Zeug und Neil Robertson auch eigentlich, <lacht>
1: Ja, Mark Williams äh, gestern äh, Vormittag ja oder nachmittag äh, mit einem klaren 4 zu 0 gegen Matthew Seld noch in die Ru nächste Runde eingezogen, hatte dann am Abend gegen Barry Hawkins nur Kurzprobleme. Barry Hawkins führte 2 zu 1, äh, hatte den ersten drei Frames die besseren Chancen, auch wenn Mark Williams mit einer 130 ja bärenstark startete. Danach war dann aber letztlich Einbahnstraßen-Snooker, also Mark Williams drei hohe Breaks hintereinander weggespielt in den letzten drei Frames, die Barry Hawkins da ähm, dann letztendlich die Butter vom Brot nahm. Der hatte eigentlich zuvor noch ein ziemlich gutes Match gespielt gegen Marco Fu. Das war für mich, bis dann Ali Carter äh, mit seinem Match gegen John Higgins ankam, mit das beste Match des Tages. Ähm, Barry Hawkins führte sehr schnell 3 zu 0 mit einem Century unter anderem und Marco Fu kämpfte sich dann so peu à peu in dieses Match rein, verkürzte auf 2 zu 3, unter anderem auch mit einem Century, mit einer 111 und verpasste es dann leider im sechsten Frame seine Chance, seine eine, die er hatte, zu nutzen. Barry Hawkins holte sich dann mit einer 50 das 4 zu 2. Sehr schade, dass die Woche von Marco Fu damit dann so blöd beendet war, aber ähm, Barry Hawkins machte es ja dann ähnlich wie Martin Gould und verlor am Abend dann gegen Mark Williams. Ähm, nee Robertson... Ja, das war ein solides Match gegen Ryan Day, war auch sehr munter anzuschauen, zwei hohe Breaks von Day, der aber letztendlich mehr reagierte, als wirklich agierte. Also Neil Robertson, nachdem er am Anfang der Woche dann doch so ein bisschen Probleme hatte, kämpft sich hier Schritt für Schritt in diese Turnierwoche rein und steht als Titelverteidiger hier auch im Viertelfinale und ja munteres Match, glaube ich, was wir da gegen Mark Williams erwarten können.
0: Ich glaube auch, dass das äh, wirklich ein richtig gutes äh, Match werden könnte. Judd Trump gegen Luca Brissell ist eins der beiden Abendmatches heute Abend. Luca Brissell, der auch mal wieder ein gutes Ergebnis braucht, hat gestern gegen Jamie Jones mit 4 zu 2 gewonnen und Judd Trump gegen Tabchaya Chaya und nur 4 zu 2. Da habe ich vorher gedacht, Mensch, das könnte ein richtiges Feuerwerk werden, aber war es gar nicht so sehr.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, beides zwar jeweils mit einem hohen Break, ähm, Trump mit einer 72 und nun mit einer 129, aber ansonsten war das mehr Stückwerk, was die beiden ablieferten. Ähm, sehr schade, vielleicht haben sie sich auch gegenseitig so ein bisschen gehemmt, weil sie wussten, der andere macht aus der Chance, die ich ihm eventuell liegen lasse, ein Frame-entscheidendes Break und äh, das kann so bei so zwei Spieler die ja dann auch auf alles draufgehen, ein Stück weit ja dann auch äh, hemmen und ja, Jud Trump war letztendlich der. Der, der, dann etwas mehr aus seinen Chancen machte und etwas stabiler wirkte, vor allem auch natürlich, was das taktische Spiel angeht, da ist Chep-Cheronu ja immerhin äh, weiterhin so ein bisschen mit einer äh, sehr doofen Achillesferse gesegnet. Ja, und Luca Brissell, der hatte zwei gute Auftritte gestern, sowohl gegen Jamie Jones als auch gegen Scott Donaldson. Ähm, das Match gegen Donaldson war sehr merkwürdig, und zwar in dem Sinne, dass beim Schotten nicht viel gelingen wollte der aber im vierten Frame unbedingt dieses Maximum Break durchziehen wollte. Diese 80, die er da gespielt hat, war sehr irre anzuschauen, was er da teilweise versucht hat, um irgendwie weiter ähm, dieses Maximum Break zu ähm, holen. Hat dann leider nicht gereicht, die elfte rote war dann der Schlusspunkt. Alles in allem war Luca Brissel da einfach der stärkere Spieler und Jamie Jones, dem gelang auch nicht viel am Abend dann gegen Brissel. Da reichte eine relativ solide Leistung des Belgiers, um sich da durchsetzen zu können. Also Jamie Jones, da war nicht viel zu sehen von dem, was ihm gegen den sehr guten Sieg gegen Karen Wilson noch ausgezeichnet hat.
0: Und ein Spiel haben wir noch, was wir heute Abend sehen werden. Das ist nämlich das Match zwischen Mark Allen und Ashley Hugel. Über Ashley Hugel haben wir eben gesprochen, über Mark Allen können wir jetzt allerdings nochmal sprechen. Du hättest ihn beinahe gejinkst vor ein paar Tagen, <lacht> als er dann gegen den John Huy da durch musste, durch ein 1 zu 3. Und jetzt gestern... Hat er sich durchgesetzt in, diese, ähm, in dieses Viertelfinale mit einem 4 zu 1 gegen John Astley. Weiterhin in sehr, sehr guter Form, Mark Allen. Und äh, äh, schweig einfach, wenn du über seine Titelaussichten sprichst.
1: Ja, wer verleitet mich denn immer vorher <lacht> vorhersagen? Also, ne? Aber ja, er hat er hat wirklich alles auspacken müssen, um sich gegen meine Vorhersage zu wehren. Mark Allen gegen Ding Junhui war ein tolles Match und ja, gegen John Estley gestern, es ist schade, denn John Estley hatte am Morgen ja für mit einer der größten Überraschungen gesorgt, als er Zhao Tong mal eben mit einem 4 zu 0 Whitewash aus der Arena ge ge gekämpft hat. Ähm, Beiden gelang da zwar Breakbuilding-technisch nicht allzu viel, aber John Estley war da sehr gut unterwegs, ähm, was den Kampfgeist anbelangt und der fehlte gegen Mark Allen dann vielleicht ein Stück weit, weil ihm auch die Mittel fehlten. John Astley war dann nicht so intuitiv gut unterwegs. Die durchschnittliche Stoßzeit von 34 Sekunden spricht da Bände und er ja musste sich dann relativ schnell mit einem 0 zu 2 und dann sogar mit einem 0 zu 3 Rückstand konfrontiert sehen. Den dritten Frame hätte er holen müssen. Da war der war lange offen. Da war hatten beide durchaus ihre Möglichkeiten. Mark Allen holte sich den dann auf die Farben und damit war das Match dann im Grunde auch gelaufen. Ähm, er, er, Mark Allen wird sich aber nochmal steigern müssen im Viertelfinale, wenn er äh, da äh, wenn wenn es weitergehen soll für ihn. Also nicht nur jetzt gegen Ashley Jugel, sondern auch wenn er hier um den Titel mitspielen will was ich jetzt nicht schon wieder erwähnen will denn sonst haben wir gleich das nächste tolle Match ähm, aber ah vielleicht in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht, aber egal. Äh, Mark Allen steht mal wieder im Viertelfinale und unterstreicht damit, was er für eine wirklich herausragende Form derzeit hat und ich drücke Ashley Jugel trotzdem alle Daumen in seinem ersten Viertelfinale auf der Tour, was dann aber leider dann auch wieder wahrscheinlich das Viertelfinale sein wird, was nicht auf dem TV-Tisch ist. Also das ist bei den Home Nation Series wirklich so dieses eine Abseits-Viertelfinale ja. in der Abendsession, das, äh, da müsste man irgendwie was anderes machen. Ist sehr schade für Ashley Jugel.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, das habe ich eben dann auch gedacht, Ashley Hugel und Mark Allen, die werden wohl nicht an einem TV-Tisch sein. John Trump gegen Luca Brissell ist vielleicht dann noch etwas die reizvollere Begegnung. Das tut mir leid für Ashley Hugel, weil er hätte dieses Rampenlicht dann verdient gehabt. Neil Robertson gegen Mark Williams, Ali Carter gegen Mark Selby, Judd Trump gegen Luca Brissell und Mark Allen gegen Ashley Hugel. Das sind die Viertelfinals. Das ist schon ein sehr, sehr exquisites Lineup.
1: Es ist wunderbar, mir gefällt's super und es ist auch schön, dass wir dann so einen, so einen tollen und versöhnlichen Jahresabschluss dann auch haben, nach den sehr schlechten Nachrichten zu, ähm, zu Wochenbeginn ist das vielleicht auch so ein bisschen Balsam dann nochmal für die etwas geschundene Snooker-Seele der letzten Wochen.
0: Und wir werden am Wochenende natürlich auch darüber sprechen, bis Montag dann über diese English Open berichten. Hier bei mein sportpodcast.de und Total Clearance und könnt ihr überall in jedem Podcatcher eurer Wahl verfolgen und natürlich auch bei Spotify. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.